0: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão. E nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para trazer um papo bem prático para que você consiga traduzir isso para o seu negócio e, consequentemente, alavancar o potencial de crescimento. Meu nome é Bruno Rigamonte,
1: eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, de case de sucesso, do empreendedorismo brasileiro e hoje a gente está recebendo o gestor, nosso convidado, o Oswaldo Zilli, ele que é um empreendedor raiz catarinense, já empreende desde os dos nove anos, é, lançou, é, fundou em, em, nos anos 90, é o Grupo Zile, o Grupo Zile que tem diversas operações sobre seu guarda-chuva, entre eles a Transile, que é uma das maiores transportadoras é, do, do país, tem operações de comercialização e distribuição de pneus e também de partes e peças de caminhão, e no ano passado aterrissou aqui em Terras Capixabas, quando há exatamente um ano atrás adquiriu a operação do Terca. O Terca que é um CLIA, é um, um, uma zona é, alfandegada que as trades e as importadoras utilizam para nacionalização e beneficiamento das mercadorias que elas importam e também é, é utilizado para é, exportação para aqueles players que assim entendem como necessário. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho mais sobre o Grupo Zilli para a gente, por favor.
2: Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, o Grupo zili é bastante badalado aí porque todo mundo conhece essa transportadora. Transportamos alimentos há 32 anos, a gente vai fazer agora aniversário dia 30 de, de abril, temos há 32 anos no mercado de transportes e armazenagem de produtos refrigerados, ou seja, atendemos a parte de alimentos onde transportamos aí toda a cadeia de carnes, lácteos, Chocolates, essas guloseimas todas. Ah, então, estamos esses anos todos nesse mercado desafiador, fazer logística no em todo o Brasil. Principalmente, nós atendemos no centro-oeste e no norte do país, onde que atendemos bastante essas regiões ribeirinhas. Ah, fizemos toda a cadeia desde do, do, do cliente, do, do embarcador, da indústria levamos para os nossos centros de distribuições e, posteriormente, fizemos o varejo, varejinho, atendemos toda a cadeia dos supermercados. Então, esse é o nosso trabalho aqui nesses longos 32 anos.
1: É, você começou a empreender desde criança, né, Oswaldo? Como que foi isso? Isso é um legado familiar, está no sangue? Como que é a história aí da, do Oswaldo? É,
2: eu comecei a trabalhar muito novinho, na época... O, o, o primeiro quesito, filho de italiano, né? é tem que trabalhar, tem que, <risos> tem, tem que produzir. né Então comecei muito novinho trabalhando no posto de gasolina, com oito anos de idade, posteriormente com onze anos, nesse mesmo posto que eu trabalhava, a gente conseguiu comprar na época cinquenta por cento desse posto, em 60 pagamentos. Na época, meu pai era motorista de caminhão, eu trabalhava nesse posto, e a minha mãe, muito corajosa sempre, é, sempre incentivando a a fazer as, as coisas acontecerem, e na época, com 11 anos de idade, eu já falei, mãe, a gente vai comprar, então. Ela convenceu meu pai para comprar esse 50%, e quando eu tinha 16 anos, a gente já finalizou esse pagamento por 50%, posteriormente a gente comprou o restante, e fomos construindo a nossa história aí, de trabalho e dedicação, de, que tinha um posto de gasolina que tinha duas bombas, uma de gasolina e uma de óleo diesel, isso nós estamos falando em 74, né? 50%, por e...
1: Zeta, então você comprou uma bomba. É, é, mais ou menos isso, uma bomba,
2: né? Então era pequeno, depois veio a, a era do, do álcool, então, que foi na, foi na década. Terminando o décimo de 70, entrando em 80, foi em 79, 80, 81. E aí fomos para a terceira bomba de combustível, era posto de interior, numa cidadezinha chamada Lajeado Grande, hoje até município, né? Mas era o interior de Chaxim. Então foi construindo o nosso negócio. Mas é lógico, portar no sangue caminhão. E, e e as coisas foram se concretizando, aí nos anos 90 é que nós acabamos fundando a nossa a nossa transportadora. Tínhamos aí três caminhões já e, e, e comprando o quarto caminhão a gente acabou entrando no, no segmento de transporte. O meu pai não tinha tanto aquela aquela ambição de mexer com o caminhão, mas eu gostava e sempre com o apoio da minha mãe a gente acabou... Entrando nesse segmento, então, 30 de abril de, de 1990, nós constituímos a nossa empresa chamada Transile Transportes e Armazenagens Ilha.
1: Parabéns. Como que foi essa, essa, essa ideia de entrar para o mercado de transporte? Assim, como, que, como que você enxergou isso como uma oportunidade? Vou investir em caminhões, vou investir em transportes? Como que foi isso?
2: Bom, no interior e em uma cidade pequena, é lógico, cada um com seu conhecimento, com a oportunidade de, de ter já, como eu falei, até um posto de combustível, tinha muito relacionamento uh, e conhecia as empresas que, que usavam o transporte, né? e com o relacionamento que eu tinha, eu era um pia novo, mas com a vontade sempre de produzir, pintou essa oportunidade de, de, de a gente alocar os caminhões, na época era Chapecó, antiga Chapecó, Chapecó Avícola. Uhum. posteriormente Sadia, Perdigão. E eu fui começando aí com esses quatro caminhões, as coisas foram se encaixando e no desenrolar do, do relacionamento uh, eu fui atendendo clientes a longas distâncias, uh, principalmente uma no, no centro-oeste, eu, eu, eu morava lá no sul, estava lá no oeste, estava lá em uhum. Santa Catarina, aí vinha, eu atendia Brasília, atendia Goiânia naquela época, fazia esse trabalho, sabe? É, posteriormente, pintou a oportunidade de a gente fazer no, o Norte, que é no Belém do Pará. As coisas foram se encaixando. Aí eu fiz o meu primeiro armazém lá em, em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, precisamente. Uhum. É uma metropolitana da, da capital. Comecei a armazenar Peru, Chester, para a empresa Perdigão. E eu já transportava e comecei a fazer esse trabalho. É, posteriormente, quando eu fui para o Norte, também foi no mesmo segmento, de ter um armazém, de fazer essa distribuição. Eu não tinha concorrentes na época e eu também estava começando nesse segmento. Então, eu vi como oportunidades e em 2001 acabei me mudando para para a cidade, lá para o Centro-Oeste, para Goiânia. Virei goiano e hoje estou com o meu título de cidadão goiano. Então, fico muito feliz porque... O Estado me proporcionou muitas oportunidades e eu acabei aproveitando, sim, a, 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 para montar nossa empresa. aí E hoje a gente tem um reconhecimento nacional, como a Transil, todo mundo conhece, e pelo, é um outdoor ambulante o tempo todo, fazendo esse trabalho.
0: Oswaldo, a gente sabe que essa região onde vocês estão inseridos, onde você mora, principalmente, no centro-oeste, ali, em relação a, ao país como um todo, é um polo muito interessante porque acaba sendo um centro de distribuição ou um centro estratégico para todas as regiões do país. Né? Mas a gente sabe também que existem diversos desafios logísticos por conta da malha viária do Brasil, por conta de é, regiões que têm menos investimentos. Como é que foi, nesse começo da trajetória de vocês, esses riscos que vocês acabavam tendo que enfrentar? O risco do próprio equipamento que vocês tinham, né? do, 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 dos caminhões, enfim que era um risco próprio, mas também às vezes o risco da carga, que seria talvez um risco de terceiros. Como é que foi um pouco desse começo de vocês e esses riscos que vocês acabavam tendo que mensurar em relação ao que vocês encontraram no Brasil como um todo?
2: Realmente, a gente era acostumado no sul do Brasil, onde os estados, o desenvolvimento é um pouco mais... Mas uh, eu falo assim, o sul é um começo... Uh, de, a maioria dessas empresas, tanto do frigorífico como do, do transporte refrigerado que a gente veio dessa região, realmente nós sofremos um pouquinho esse primeiro, esses primeiros dois ou três anos desafiando, mas vendo muitas oportunidades, porque quando nós chegamos lá em lá, lá no Goiás uh, não tínhamos muitas empresas, uh, não tinha muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? E armazém, por exemplo, frigorífico não tinha, só os frigoríficos de bovinos que já existiam essas câmaras frias e nós entramos como operador logístico foi um desafio sim a mudança de cultura que nós tinha que explicar para os nossos regionais que estão lá que produziam os lácteos que produziam a parte de bovinos que eles poderiam armazenar e a gente podia distribuir esses produtos realmente foi um foi um marco para nós para nós mudar a cabeça dessas pessoas e quando nós chegamos e nós convencemos depois de dois ou três anos para frente as coisas foram se encaixando e, e as dificuldades também foram sumindo porque essas dificuldades realmente quando você vai para uma região que não tem cultura de fazer esse tipo de trabalho e, e o pessoal não estava preparado até nem para receber um caminhão de distribuição, porque geralmente o caminhão vinha do Sul e fazia entrega direta lá no supermercado, fazia 5 ou 10 entregas num caminhão truque numa carreta que, que que vinha do Sul, né desses frigoríficos. E nós fracionamos essas cargas, pegando carga fracionada, as cargas. Então a gente foi mudando a região, a cultura da região. Então a dificuldade apareceu sim, porque tínhamos o problema, lógico, as estradas. As... Não, não, não são das melhores, mas o Estado, com o crescimento, uh, com incentivo fiscal do Estado de Goiás também, o incentivo fiscal foi muito grande na época, o pessoal tentou fazer um trabalho uh, ou copiando outras praças ou alguma coisa, mas o, os governadores que passaram por essa época, desses 20 anos, também foram... foram Uh, desbravadores na, na, nas, nas modificações e tentando tra trazer empresas grandes para o nosso centro, uh, do centro-oeste. Então, tudo, tudo isso ajudou. A parte geográfica também, eu acho, viu, Bruno, foi muito. Eu acho que foi uma das coisas que marcou muito para quem saía do sul ou para quem via do norte, do nordeste. É, Goiás ele está no centro do país Ele está a 2 mil quilômetros dos extremos Tanto de Porto Alegre Que é no sul, do Rio Grande do Sul Como em Belém Que, 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 é, o, a, que é o Pará né? Que, são tantas coisas Ah, Se você também está a 1.500 da Bahia Está a 1.500 da Rondônia Então a, a, geograficamente O estado ficou bem localizado E eu uhum. acho que é isso uma das coisas que motivou A ir para o centro-oeste Aliás, eu acho que eu gostava do do Goiás até quando ele não estava dividido com Tocantins ainda, quando ia no colégio o tempo de piá. Ia no colégio, a gente já... já sei lá, era meio por coincidência, não, foi dado um dia de morar no Goiás e e, e gostar dessa cidade, gostar desse estado aí que nos proporcionou muitas, muitas alegrias, muitos desafios, mas que a gente conseguiu vencer muitos obstáculos, para quem saiu de uma cidade pequena e foi para uma capital, <risos> aí eu acho que a gente foi muito feliz.
1: É interessante, Oswaldo, que você pega o histórico né da Transile, e realmente são pontos muito muito distantes um do outro, né o primeiro em 90 operações em Santa Catarina, depois Goiás a 2 mil quilômetros, depois mais 2 mil quilômetros aí, até Belém e aí veio a expansão, né? Mais São Paulo, Brasília, Manaus, é, for, foram oportunidades claras que vocês enxergavam lacunas que existiam nessas nessas regiões. Foi isso que os levou a abrir e explorar esses mercados.
2: É, eu às vezes quando penso e e às vezes a família que está junto conosco, às, às vezes até não entende eu gostar tanto de desafio e eu até acho que a gente estar tá nesse mundo aqui, de repente, sei lá, por uma missão, eu até falo muito sobre isso, eu acho que a gente tá mais por uma missão do que pelo próprio trabalho, que tem, tem coisas que chegam na vida da gente e que você até não esperava, e às vezes são decisões que você tem que tomar, e, e, e é aquele momento, então eu, eu acho que estou por aqui por uma missão, essas oportunidades que a gente teve de, posteriormente, preparar para eu acho que abriu uma muitas portas, até porque é realmente uma região muito carente, uhum. uma região com bastante movimento, com uma população grande, que é a capital e as metropolitanas, mas carente de serviço, de prestadores de serviço, de quem levasse lá os produtos realmente que eles iriam consumir. Então, eu, quando eu conheci o Belém, a gente fazia um transporte direto, eu acabei até gostando da cidade e vendo que tinha muita oportunidade. Então, para quem é de negócio, que bate o olho, que está no dia a dia, que vive... Eu vivo sete dias por semana pelo trabalho, lógico. Tenho, tenho, tenho minha hora também de diversão, mas eu eu acho que para mim é o... Eu gosto de trabalhar, eu gosto de desafio. Então, eu vi como um monte de oportunidades que tinha naquelas regiões do, do Pará, uhum. que os clientes eram mal atendidos, que faltava alguma coisa. E eu levei como uma oportunidade, eu digo, eu vou experimentar meter ficha aqui nessa região. E acabou dando certo, as coisas foram acontecendo, e, e hoje nós, realmente, como empresa e, e como oportunidade, a gente soube abraçar essas oportunidades. Como empresa, a gente tem um relacionamento bom, e a nossa empresa ela é bem vista no mercado, então eu acho que isso me orgulha bastante, de ter ido para essa região, que nem você falou, é lógico a gente foi para Manaus posteriormente Mato Grosso fomos para Brasília São Paulo e tantas outras Bravando capitais país. Tocantins Mato Grosso então as coisas foram se encaixando e eu volto até dizer hoje tem muito mais ainda oportunidades dificuldade lógico o que que a gente tem hoje é é do material o material humano que realmente encara o desafio para encarar junto porque falta braços né então a, 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 às vezes não cresce mais é por uma falta de mão de obra qualificada, é uma pena. Mas, Sim. graças a Deus, a gente tem aproveitado as oportunidades.
0: Com todo esse crescimento e todas essas regiões já atendidos, enfim, qual que é o tamanho da Zilli hoje, com todas essas aquisições que foram feitas ou o crescimento por expansão da própria unidade de negócio, constituições de filiais? Comenta um pouco sobre esses marcos que o Gabriel já até comentou um pouco sobre esses crescimentos temporalmente, mas... O que, que de fato é o impacto hoje? Assim, o que, que você considera como sendo um resultado que vocês têm hoje que que é bem relevante na, na trajetória que vocês conseguiram construir até o momento?
2: É, eu acho que essa trajetória foram lógico que nós fomos implantando, os, os frutos foram, a gente foi colhendo no, no, no decorrer e uma coisa desencadeou a outra, sabe? Uhum. Então eu vejo assim como, como crescimento como oportunidade eh, e das cidades que nós atendemos, eu, eu enxergo muito mais como uma coisa puxando a outra. Eu acho que as ele foi crescendo na parte de armazéns, na parte de caminhões de distribuição, que a gente foi ficando bem visto, e essas coisas foram foram se encaixando, porque eu comecei no transporte primário, uhum. onde só tinha truque e carreta, fazia as entregas diretas. E no decorrer do tempo e que, que a gente foi vendo essas oportunidades, que é a dificuldade hoje é, de você estruturar, porque fazer transporte é, é fácil. Para você marcar uma placa, para você mandar um caminhão carregar, isso eu falo que, não vou dizer que qualquer um faça, mas é fácil de fazer, mas fazer toda a cadeia, fazer esse trabalho de armazenagem e a logística integrada, aonde que poucos teriam. Então eu vi que esses frutos a gente foi colhendo, é, o cliente foi pedindo e a gente foi implementando, e o crescimento... Está aí o resultado, aí a gente cresceu satisfatoriamente, tanto na, na imobilizando ativos, como fatur, os faturamentos nossos foram assim crescendo aí 20% ao ano. Então, é um crescimento bem acima da média nacional Muito e bom. sempre fazendo direitinho. Acho que isso nós temos orgulho disso.
1: Tem, tem um aspecto também que chama atenção, a gente vai falar um pouquinho sobre o mas antes de, de entrar nesse assunto... É que você diversificou também na questão de comercialização, distribuição é, de pneus e de partes e peças de caminhões. Né? Essa, isso também foi outra necessidade ou fazia parte? Às vezes era, era um, é, uma dificuldade de comprar pneus para a frota e aí você viu nisso uma oportunidade. Como que funcionou? Porque é, é, você vê que todo o, seu, todo o negócio da Zile está muito voltado para a logística de distribuição, de armazenagem é, e aí vem, vem um negócio distinto que é... É, distribuição e comercialização, claro que tem serviços agregados semelhantes, mas é, de partes e peças de caminhão e de pneus também. né? Como é que foi essa diversificação?
2: Gabriel, uh, são coisas uh, meio que ligadas ao transporte. Uhum. Uh, se você vai analisar, em 2013 a gente começou a fazer a distribuição de pneus lá no lá no Centro-Oeste por uma oportunidade, ah. pois eu, eu já era um consumidor direto da Michelin e o um relacionamento comercial que, que a gente tinha, pintou essa oportunidade, eles estavam procurando um representante lá no Centro-Oeste. Nós acabamos abraçando essa causa, eu nunca tinha vendido pneu, mas eu sou um, gosto de vender, sou um vendedor nato, uhum. gosto de vender, digo, por que não, vamos experimentar. E aí nós iniciamos essa 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 revenda de pneus, posteriormente montamos uma primeira nossa recapadora, e hoje a gente atende muito bem no Centro-Oeste e no Norte com a Pneus, onde nós compramos e vendemos pneus, uh, recapamos, temos quatro recapadoras nessas né, cidades, esses estados. Uhum. As coisas foram foram se encaixando, a própria Michelin comprou várias marcas de pneus também hoje, comprou Canso, comprou BF Godrich, comprou outras marcas de pneus. Hoje a gente atende uma variedade de pneus, a própria Magião, a gente faz esse trabalho também e, é, de pneus, pneus agrícolas, pneus de Tratores, caminhões, automóveis. A gente faz todo esse trabalho, vende serviço. Então, essa parte, às vezes, de serviço, quem é vendedor do produto, às vezes não gosta de, 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 de misturar. Mas nós acabamos misturamos. Sabemos da como é carente o mercado, mais uma vez, de prestação de serviço, de você fazer todo o processo dentro de uma recapadora, dentro de uma revenda, de fazer todo o trabalho de alinhamento, balanceamento, tantos serviços que são feitos para atender esses motoristas careteiros que estão no dia a dia, automóveis, tratores. É, nós temos uma região agrícola grande também, que é no estado do Goiás, Tocantins, nessa região do Pará. Atendemos muito uh, a, a parte do agro. né? Então, uhum. acaba acabou uma coisa ligando na outra.
0: De certa forma, uma prestação de serviço você acaba... Atendendo algum potencial concorrente seu em um outro negócio que você tem, de logística ou de transporte?
2: Sim, você acaba fazendo. É. É, você acaba. Você, você fica atendendo o próprio teu concorrente. E hoje todo mundo busca nível de serviço, né? Em qualquer uma das situações, situações pós-venda é é carente, né? é um exemplo, se você comprar um produto, se der qualquer defeito, você quer voltar naquela loja que alguém entendeu deu uma, uma solução para aquilo que aconteceu, né? se aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que nós acertamos bastante, foi no, no nível de serviço, então, essa revenda de pneus, essa é, é, esse segundo negócio nosso, aconteceu sim, foi por uma coisa ligada ao transporte e também a gente não saiu fora do que realmente a gente faz, é uma coisa é. bastante ligada e a própria Transílio acaba sendo um cliente grande da Asile Feneça.
1: Oswaldo, e aí é, você vem investir no Espírito Santo há exatos é, um ano atrás. Parabéns pelos 32 anos da Asile e parabéns pelo ano de operação do Terco. É, como que tá, como que o Espírito Santo estava no seu radar e como que você identificou essa oportunidade que foi a aquisição do Terco?
2: É o é um negócio do, do TER que a gente até às vezes até se pergunta entre nós mesmos como é que a gente veio parar aqui no Espírito Santo, né? <risos> uma bela cidade, uma bela região. A gente, Eu sou apaixonado por essa cidade aqui. Vim todas essas vezes aqui no, no último ano e meio. Eu Acho que quando eu assinei a carta de participação uh, da negociação com, com o Grupo Gutia já fazem aí faz em julho, final de julho, acho que já vai fazer dois anos uhum. que a gente começou a negociação e lógico nós estava, estávamos acertando o que tinha que fazer para concluir essa negociação do Terca. Né? Uh, tinha seus problemas, tinha suas coisas que estavam em andamento. Uh, e a gente sabe que o Grupo Cuti é um grupo muito muito grande na época, de repente uh, eles já foram a maior trade do Brasil né naquele movimento. E aí nós carregávamos produtos para garoto, matéria-prima, e a gente começou a carregar, sim, aqui no aqui dentro do Terca. A gente carregava já nesse ah, meio tempo, mas eu nunca sabia, nem sabia onde que era, né mas produtos que vinha de fora. Pois lá em São Paulo a gente já faz uma armazenagem e atende todas as fábricas da Nestlé, lá matéria-prima que, que vão para as fábricas. né Então, as coisas se encaixaram. Uh, aí me interessei no, no, no negócio, eu vim conhecer vim conhecer o Terca, vi que tinha oportunidades. Uh, eu já queria fazer alguma coisa aqui no Espírito Santo uh, vários clientes já tinham me perguntado uh, na parte de refrigerada, na parte de frios que ainda tem é bastante carente aqui de armazém frigorífico eu né? diria
1: que é totalmente carente assim, né? a, gente já, já, a gente já conversou sobre isso tem uma, tem uma necessidade de você procurar acho que é dificílimo você encontrar armazenagem frigorificada principalmente né?
2: É. então eu vi essa oportunidade antes do tempo, eu queria me instalar aqui e coincidência ou não Aí tinha uns amigos, tinha os colegas, os falaram, vem para cá que a gente vai te dar o suporte. Acabaram me dando suporte e eu vim para cá, gostei do negócio, vi que tinha oportunidades. É lógico, você vindo para uma terra que você não conhece, uma terra nova, tocar uma empresa de alfadegamento eu nunca tinha feito. Mas eu digo, a gente aproveita, a, a, a aprender rápido, né? Uhum. Vamos tentar aprender. Então acabei acertando Terca e, como você falou, temos fazendo um ano aí, amanhã que a gente assumiu assumiu essa empresa e, graças a Deus, a gente foi feliz. Arrumamos um time bom para ajudar a tocar, demos continuidade no que estava sendo feito, mudamos o que a gente tinha que mudar, tentamos levar uh, para dentro uma cultura nossa. Uh, não que seja certa, mas de trabalhar bastante também, de, de, de valorizar o nosso cliente, de fazer um pós-venda bom, de atender bom, bem os nossos clientes, e tudo que o Terca vinha fazendo de bem feito, ela tem um nome muito forte, o Terca, aqui, a gente deu continuidade, fiz esse, esse, estamos dando certo aqui no Espírito Santo.
0: Eu acho, eu acho que tem alguma coisa adicional aí, né? Quem vem pra cá come a muqueca, capixaba e acaba fazendo o <risos> um negócio aqui, né? Nós três não somos aqui do Estado, estamos fazendo esse episódio aqui em, oh. em Vitória, mas acho Sim. que tem um pouco disso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem um pouco disso também, na né? vocação do Espírito Santo pra logística, né? de modo geral. Né? A gente teve a oportunidade de conversar com o Wilson, que é diretor da, da Login, então faz a operação aqui uh, do TVV, né? terminal de, de, de Vila Velha, e a gente enxerga que de fato tem esse potencial aqui, a gente está muito bem posicionado e entendo que para vocês deve ter sido uma movimentação muito estratégica né, em relação a, a tudo que a gente tem aqui, não só da nossa muqueca, mas também do que a gente tem de oportunidade de negócio. Né?
2: Tá certo, eu vejo muitas oportunidades aqui sim. E, e quando você falou, o Estado cativa a gente, os incentivos fiscais vão ajudando, é isso também é, acaba, acaba incentivando as pessoas, as empresas a vir para cá. Nós. Uh, como empresários, eh, eu vejo que tem muitas oportunidades para crescer. O Estado está bem localizado também geograficamente. você Analisando, você está no meio do Brasil. No meio da costa, eu falo, né? é. não no meio do Brasil, está Goiás. Mas no meio da, da costa, onde você você, você vai a, por Rio, São Paulo, uh, Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul. Se você quer subir para Bahia, e sei lá, Lagoas, Aracaju e vai subindo. Então, eu acho que uh, realmente o Espírito Santo está muito bem localizado nós vimos mais uma vez como oportunidades aqui que a gente não fazia tão, tanto antes uh, fazia alguma coisa só uh, com a Garoto mas a gente entrou in, com outras empresas, as coisas foram se encaixando e hoje a gente aumentou muito, o faturamento da nossa transportadora com certeza subiu nesse ano uns um 150% já subiu aqui de, de serviço que a gente estar aqui
1: Oswaldo, é, você mencionou rapidamente, é, dentro do aspecto da fusão, você tem ali, naturalmente, é, um choque cultural. Né? Você está entrando com uma visão das ilhas e, anteriormente, existia ali uma, uma, uma cultura distinta. Né? É, como que foi esse processo de implantar essa cultura que você mencionou das ilhas? Assim? É, e, e quais são esses aspectos mais relevantes dessa cultura, na sua opinião?
2: Eu te falo assim, Gabriel, não foi, não foi tão difícil. Eu, uh, eu acho que a gente fez uh, as mudanças que a gente achou que tinha que mudar. Quando a gente fala em cultura, uh, eu, eu digo que o Terca uh, já tinha um nível de serviço bom. As pessoas acho que entenderam o recado. E eu sempre falei desde que eu cheguei, digo, eu vim aqui para a Transilha veio aqui para somar, para fazer alguma coisa, uh, para agregar, valor aqui, seja com a nossa frota, seja com o nosso conhecimento de transportes. E também a gente veio aqui para aprender o que é um armazém alfandegado e usar, assim o nosso relacionamento que que, que que nós temos aí com empresas do Brasil todo para tentar trazer para aqui para dentro essa, essa prestação de serviços que que a gente já fazia de transporte, tentando agregar aqui junto aqui junto no Terca. Quanto aos funcionários, eles entenderam bem e eu falei, eu, digo, eu não vim aqui para levar nada, eu vim aqui para a gente o dinheiro que nós ganhar aqui, vamos investir aqui, vamos fazer as melhorias, e nós queremos crescer aqui no Espírito Santo, vocês confiam na gente, que a gente quer confiar em vocês, eu falo que mais de 90% das pessoas acabaram aceitando esse desafio, isso para mim foi muito gratificante, a parte de, de, das mudanças, Uh, algumas pessoas só não entenderam, mas não por maldade, é porque às vezes faz parte do já processo, faz parte né? do processo, né e, e trouxe também gente nossa de lá. Uh, uh, eu acho que a gente deu muita oportunidade para as pessoas que estavam já dentro do aí que tinham vontade de crescer, que às vezes estavam há anos dentro do Terca e não tinham oportunidades. Então, de repente, com com, com sangue novo, de repente a gente enxergou é, essas oportunidades, que as, essas essas coisas que, que as pessoas podiam ser mais aproveitadas. Então, foi esse tempo que, esses primeiros meses, a gente foi 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 selecionando, foi vendo onde é que tinha as mudanças para fazer. Foram feitas e, e volta sempre a ser insistente. O Terca tinha muitas coisas boas e tem muitas coisas boas, mas tinha antes de nós chegarmos aqui. Tudo isso nós seguramos, nós ajeitamos o bom nível de serviço que tinha, a gente continuou e continuou, continuou sempre tentando fazer as melhorias, Eu acho que isso faz parte de cada empresário que entra no negócio a querer botar sua cara, a querer fazer as coisas andarem do jeito dele, mas sempre respeitando
1: as pessoas. E, e quais são os, os traços culturais? Você já falou de, de foco no pós-venda, cliente. Quais são os traços culturais que você leva para qualquer negócio que você é, inicia, tanto quanto terra Jetlog, que foi uma aquisição que vocês fizeram? Quais são a, 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 os, os principais traços culturais da Zile?
2: Eu acho que a Zile tem essa 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 cultura do atendimento, de valorizar o cliente, de valorizar os funcionários que estão no dia a dia. Eu acho que o nosso trabalho a gente cobra bastante, a própria nossa revenda de caminhões, que a gente começou aí há uns dois anos, mas nós a nossa cultura de atender bem o nosso passante, quem entra na nossa empresa, seja um telefonema, seja onde for, e atender bem, é dar atenção para os nossos clientes. Eu acho que é a coisa mais importante. Falamos e pedimos muito para os colaboradores que trabalham dentro das nossas empresas, que realmente respeitam o consumidor, é quem chega na nossa casa, é sempre respeitando, sempre atendendo bem, valorizando, eu acho que é, é, é um negócio do ganha-ganha. E nós que estamos aqui por uma missão, porque a gente tem consciência que um dia a gente vai embora daqui, mas que as empresas continuem trabalhando. Né? Eu acho que a, a, o meu maior desafio, eu falo para a minha equipe, de quem está no dia a dia, é de nós segurar essas empresas e fazê elas se perpetuando no, no, no negócio, independente de quem vier tocar. As empresas elas têm que ficarem, porque acaba gerando emprego, acaba gerando renda. E para gente, já que tem que está estruturado, que já não depende mais desse negócio, não tem maior satisfação de ver o cliente feliz, de ver o funcionário feliz. Mesmo que eh, nós vivemos um país turbulento, né, é, num país cheio de, de problema, mas também temos muitas coisas boas no nosso Brasil. Então, a gente fazer as coisas boas, atender bem bem o nosso time. Então, eu acho que a nossa cultura, o nosso negócio, é, quando você fala da cultura da Transil, eu acho que eu, eu queria mais ou menos colocar que é no atendimento é a valorização do ser humano.
0: É isso que você está comentando me fez lembrar de um livro que eu li recentemente, chama a Mentalidade do Fundador. É um livro que foi escrito pelo Chris Huck e James Allen, que são dois sócios da, da Bain Company, que é uma consultoria internacional. E eles fizeram um estudo com diversas empresas para entender como que a figura do fundador estando à frente dos negócios, consegue fazer com que esse negócio, em comparação com outros negócios que o fundador às vezes já saiu ou acabou fazendo uma transição não tão bem feita, como que isso gera um impacto muito relevante. Ele traduziu isso em algum, algumas premissas, né? e acho que isso se comunica muito com o que você está falando, que está ligado com a cabeça de dono, a obsessão com a linha de frente o atendimento de excelência ao cliente, de fato. E aí muitas empresas que entraram em algumas crises em função do crescimento, às vezes a empresa cresce muito e ela acaba gerando tanta complexidade que isso faz uma, uma estagnação do crescimento. Às vezes uma empresa, ela entrou numa estagnação e ela começa a, a deixar de crescer. Né? Ela já não consegue entender quais que foram os gatilhos que levaram ela a, a, de fato, gerar o crescimento inicial quando o fundador, às vezes, estava à frente do negócio. E muitos outros negócios que a gente até conhece acabam entrando em queda livre exatamente porque não, não conseguiram reverter essa crise gerada pelo crescimento. Como que para você, estando à frente de várias aquisições, de vários crescimentos de forma orgânica, como que é isso hoje para você, a tradução da sua mentalidade, você comentou que que gosta de trabalhar sete dias por semana, mas sempre mantendo um equilíbrio interessante, porque o trabalho é relevante para você. Como que você consegue formar novas lideranças em cada um desses locais, tendo essa mentalidade que se traduz nisso que eu comentei?
2: Bruno, eu acho que o nosso time, é, quando a gente vai fazer um negócio, eu procuro sempre ser envolver todo o nosso time. Mesmo que eu tenha a opinião formada, mas eu gosto assim, que todo mundo participa de uma decisão e que abraça a causa junto porque vamos comprar, vamos lá é, é, quando você sai com essa pergunta e, e para o nosso time lá dizer o que vocês acham, vamos comprar? ah, eu acho que a gente podia comprar, mas aí quem vai vai tocar? então precisa preciso de vocês então eu acho que essas essas coisas eu, eu, eu procuro sempre sensibilizar quem está junto seja os gerentes, quem está em redor do dia a dia, sabe da, da nossa luta, da nossa labuta do dia a dia, e que, e que sabe que valorizam o trabalho. Então eu acho que dentro da nossa, da nossa empresa, dentro do nosso grupo, temos muita gente, gente capacitada para fazer. E eu acho que é isso que me encoraja a fazer. E quando você fala, olha, quantas empresas que crescem, lá no metade do caminho às vezes tropeçam, mas tropeçam às vezes porque não tem uma coisa bem definida. E, há exemplo, há, o Paulo, que hoje é o diretor aqui do Terca, por exemplo, era diretor lá. Ah, vimos como uma oportunidade. Paulo, nós, você vai para o Espírito Santo, tem um desafio novo, vocês concordarem a gente comprar? E agora eu estou colocando para você essa oportunidade. Não, todo mundo arregaça as mangas e vai porque sabe do jeito da gente pensar. Como outras empresas que a gente comprou com a JETIC, que né, você fez o um comentário, com todo em todas essas empresas tem gente de frente que, que pensam que nem eu penso. E quando você fala do crescimento para não se perder no meio do caminho, realmente isso me preocupa bastante como empresário e, e dá continuidade. Eu casei um pouquinho mais velho, eu tenho um filho de 22 anos e, e ele já está no negócio, hoje ele, ele cuida parte de caminhões, área venda de caminhões. A revenda de caminhões. É, lógico, estou amadurecendo ele, mas ele já tem um espírito, sabe que o pai é, trabalha bastante, se dedica, é, e a geração mais nova não é tão simples da gente da gente moldar, porque está é, na época da tecnologia, a gente já veio de uma época mais que ainda era bastante no, no braço, né? mas a gente vai aprendendo a mesclar, mas eles são mais tecnológicos, mas é, eu ensino muito e falo muito para ele da importância de atender o cliente, da importância de fazer uma visita para o cliente, se convidar num jantar, se convidar num almoço, ou se tiver um problema, ou se tiver doente, se tiver com problema, de você tá presente, tá você tá você se mostrando, se você está assim, os problemas vão acontecer como na vida pessoal da gente acontece, numa empresa acontece, mas se você tiver um relacionamento, o medo de cair ele já diminui bastante. E esse pessoal que está trabalhando junto com você, se o cara vem com esse espírito, pode até, por uma maldade, alguém aprontar alguma coisa, mas 90% da, da chance de ganho, Bruno, de, de você é, ficar, de você não ter problema, é, não que não exista, mas, eu digo, mas a chance de, diminui muito de você ter problema dentro da empresa. E, e aquele negócio de saber pelo menos todo dia o que que você está faturando, o que que você está gastando, eu acho que isso qualquer empresário, ou seja gerente, ou diretor que esteja na frente, realmente ele tem que estar tá com esses números todos os dias na mão, porque uh, existe as nossas sazonalidades no país, a... Uh, uh, a economia varia bastante. Eu mesmo já passei por várias situações econômicas nesse país, muitas altos e baixos né, que a gente passou, mas a gente sempre se preservou uh, por viver o nosso negócio. Que quando você você é um empresário e você abandona, a partir da hora que você começa a largar e não vê mais números, realmente a chance de dar errado é grande. E, e para você arumar substituto que enxerga tudo isso não é fácil. É só criando, é só mostrando uh, para quem é diretor, para quem é gerente, que ele tem que cuidar os números diariamente, o que que a gente, para que caminho a gente está indo, o que que está acontecendo. Você tem que estar tá realmente ligado. Então eu demorei muito, eu acho, para dar de, uma volta tão grande para te dar essa resposta. Mas eu acredito muito é no trabalho e quem está na frente do negócio é estar tá ligado o dia todo aí que a chance de dar errado é, é quase nada.
1: A gente teve com, com o Wilson, no episódio do Wilson, e ele explicando a prática de gestão de formação de lideranças dentro da, da Login, é uma empresa também de, de um porte é, muito grande, e ele faz a identificação nas, nas principais linhas de liderança de pelo menos três substitutos. Né? Você mencionou, por exemplo, o Paulo é, então, o Paulo talvez estivesse ali na, na na linha de de uma posição de liderança que você poderia alocá-lo. né? Então, é, esse exercício da gente continuamente estar tá pensando e formando liderança é fundamental para a perenidade do negócio e para manter a cabeça de dono, né? manter ali os fundamentos é, do, do fundador né? É, dentro do negócio. Senão, realmente, o crescimento pode acabar... É, Tornando-se um problema. né? E, e, e cada um dos negócios que começar a performar mal puxar o, o resultado do grupo como um todo para baixo.
2: E eu me preocupo bastante, e, e sempre pensando assim, dá oportunidade para quem está dentro da empresa. Porque quando você contrata um CEO, uma pessoa de fora, às vezes que não conhece é, a identidade do negócio, às vezes até que entra como poder, mas não com conhecimento, é, pode até ser um dos melhores gestores que tem de qualquer empresa, mas dentro de, 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 de cada empresa tem suas particularidades, eu sou muito de dar oportunidade para quem está dentro da empresa de fazer esse crescimento, não deixar não também na mão de uma pessoa só, porque todos nós temos é, a vida, a gente hoje está aqui, amanhã pode ser que a gente não esteja, né? Então, isso são todos, né? não é só o uhum. dono da empresa, são as pessoas que trabalham, né? Então, eu, eu, eu gosto, assim de dar oportunidade, tem que ter o primeiro, tem que ter o segundo, tem que ter o terceiro, uhum. mas todo mundo com, com vai, vai, vai pegando o conhecimento, da, 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 se alguém adoecer, se der qualquer problema, alguém vai dar continuidade e a empresa não vai sentir. Então, a preocupação, sim, é grande, não podemos sacrificar onde todos ganham, o ponto de cada dia, né? Eu acho que é, eu me preocupo muito com isso, sim.
0: É, garantindo esse crescimento com a filosofia de trabalho adequada, cultura adequada, naturalmente é, você consegue eliminar várias das possíveis, da, das possíveis preocupações que você teria no crescimento de um negócio. Só que tem algumas outras premissas, por exemplo, quando você faz uma fusão, você pode ter um ganho de escala, por exemplo. O que, que vocês observaram no, no Terca, aqui especificamente no Espírito Santo, que, que talvez gerou um ganho de escala para o grupo Zilin?
2: Nós, esse ano, ainda a gente não teve tempo ainda para fazer tudo essa juntada ainda, porque a gente está fazendo várias operações nesse mesmo momento. Então, Sim. a nossa preocupação era dar uma acertada na parte do Terca, fazer umas melhorias que tinham que ser feitas, dar uma arrumada um pouco na casa, uh, pôr a casa do nosso jeito. Mas uh, nós temos, para o segundo semestre, nós vamos aproveitar muita coisa que o Terca tem, que a Transili faz, e que a gente possa, possa entrar, assim, com, com venda de serviços, de transportes, vamos melhorar a parte, de, a parte de medicamentos, também essa armazenagem, essa distribuição, que o Terca ainda precisa fazer umas melhorias, e hoje nós já fizemos, mas a gente vai aproveitar essa, essa parte de distribuição que a gente faz, que é a primeira perna, que é o armazém, que a gente tem os armazéns que nós podemos armazenar medicamentos e também podemos distribuir. Isso é uma, uma boa oportunidade. Uh, no armazém congelado era para a gente já ter iniciado, a gente ainda não iniciou, porque nós temos outras demandas que estão sendo feitas em outras cidades. Uh, mas eu acho que nós vamos, vamos encaixar muita coisa, sim. Acabou... A, uh, eu acho que a gente vai trazer muito movimento aqui para o nosso Terca. O nosso Terca, na verdade, vai ficar pequeno a curto prazo aí é, do, do, do que nos projetos que nós temos para fazer, sim, essa otimização é, e tanto de clientes como de outros negócios que vão aparecerem aqui, aqui no, no Terca.
1: Oswaldo, e quais são os, apesar de você já ter falado um pouquinho, mas quais são é, é, os aprendizados aí que você está tendo com o mercado capixaba. O assim, que, que, que que de peculiar está tendo no mercado capixaba que está sendo um aprendizado para a Bom, uh,
2: eu falo que a Zilli entrou para aprender aqui. e Como a gente nunca, nunca tinha mexido num armazém alfandegado né, e só armazenagem, e, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer aqui. Eu acho que o Terca vai poder fazer transporte daqui um pouco que que vai poder fazer, comercializar produtos. Uh, eu acho que o mercado capixaba uh, que está que aqui, o uh, de consumo lá não seja um mercado tão grande, mas a gente possa levar muita coisa daqui para fora que outros estados não têm e que, uhum. e que essas importações que são feitas uh, por outros estados ou que sejam as trades que estão aqui, a gente mandar para fora do, do do, do, do nosso estado aqui, então eu vejo muita oportunidade para quem está aqui dentro, para nós que enxergamos um pouquinho todo o Brasil é, eu te falo que o mercado capixabas que, 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 que os produtos que são importados aqui é, pelos capixabas aqui a gente pode fazer uh, vamos até lá, perto do, do tanto no Iapoque como no Chuí aí no sul, <risos> mas a gente pode levar produtos para essas regiões aí. Sem dúvida.
1: É, a gente teve conversando também ainda na, no campo da logística com com o Wilson novamente sobre o aspecto da BR do Mar é de certa forma ele estava até é, explicando para gente né que a, a questão da BR do Mar ela tem um impacto talvez para o transporte de mercadorias pela costa mas nem tanto para dentro do Brasil que é talvez um dos diferenciais competitivos aí da Nazile, como que vocês estão enxergando é, essa possibilidade da BR do mar, da gente ter mais cabotagem, ter um fluxo de cargas maior? Por exemplo, de Manaus, o Terca tem a Zona Franca de Manaus, a única operação da Zona Franca de Manaus no estado. É, como que vocês olham para esse para esse viés é, que a gente está tendo de desenvolvimento da logística, de aprimoramento da logística no país como um todo? assim? Quais são as oportunidades e desafios que vocês estão enxergando?
2: Eu acho que nesses últimos meses, onde que, eu, que o pessoal atracava só durante o dia, acho que era das 8 às 18, e agora são 24 horas que atracam esses navios que fazem essa nossa costa. Aí, ah, eu acho que esse esse modal é muito pouco aproveitado, e eu acho que com essa abertura da BR do Mar, com esse projeto que está sendo constituído aí, é lógico, que precisa mudar a cultura ainda dos nossos, dos nossos compradores da costa, né? Ah, eu acho que é um dos, dos melhores negócios que aconteceu nos últimos tempos Assim, ah, eu incentivo muito ah, essa BR do Mar e quando a gente fala de Manaus fala de Belém, quer dizer, toda a costa aí, que eu acho que esses navios sentiriam que ser mais constantes, mais constantes né? de repente com embarcações menores ainda que nós temos a dificuldade eh, de navios grandes para se encostar porque são cargas que elas entram e saem em todos os portos, aonde que esses portos passa seja Porto da Bahia, Pernambuco e assim sucessivamente, né? São Luís do Maranhão, Manaus, Belém. Então eu enxergo como uma baita oportunidade eh, para esse desenvolvimento dessa Beira do Mar. Eu acho que o Espírito Santo ele está muito bem colocado para isso. Uh, volto a dizer, ainda precisa das embarcações menores, que sejam um pouco mais rápidas, tanto para entrar como sair dos outros portos. Então, eu acho que é uma é muito competitivo uhum. para quem transporta fluvial, quem transporta rodoviário, a diferença realmente é gritante. Eu falo aqui dentro do nosso país, às vezes o frete é, vai ficar em torno de 35%, 40% do valor do rodoviário, isso vai ajudar muito, principalmente para atender essas regiões nordeste e norte do país. Então e isso não é um risco para
1: Brasil e na parte de transporte?
2: Não, eu incentivo isso eu acho que é um modal que tem que acontecer, a logística cada vez vai ser mais, eu acho que o, o, as longas distâncias para o transporte rodoviário, é, ele é muito custo, é difícil para quem paga essa conta, para quem recebe nós, de repente, como transportadores, não é não é interessante, então eu acho que esses modais novos têm que se criar, a BR do mar, tem que se criar os transportes ferroviários ainda, que infelizmente foram sucateados nos últimos anos, mas teria que voltar realmente a ser usados aí, tantas coisas que podem ser reformadas, tantas ferrovias que podem ser reformadas, tomara que, que isso também aconteça aqui no Espírito Santo, a gente sabe que no Centro-Oeste, com Aruma, com o pessoal, com essas privatizações, de repente vem os investimentos externos ou de empresas que, que querem fazer, mas nós sabemos que nós temos muitas ferrovias aqui que foram desativadas, que com certeza custaria... 20% ou 30% de fazer uma nova, de fazer elas renascerem novamente, eu acho que na, no estado do Espírito Santo, aí eu tenho certeza que seria um ótimo ganho, porque eu vejo, por exemplo, muitos produtos saírem do centro-oeste, da região do Mato Grosso, da região do Goiás aqui, que hoje vão a Santos ou, de, ou descem para Paranaguá, uh, em função da, das ferrovias. Uhum. Uh, e, e nós temos as ferrovias, sei lá, até Belo Horizonte, de repente de Belo Horizonte, aqui para o Espírito Santo, que são em torno de, sei lá, aproximadamente uns 500 quilômetros, se essas ferrovias também vier, viessem para cá, você imagina o estado do Espírito Santo. Transporte rodoviário, transporte ferroviário e do mar para fazer esses deslocamentos de produtos. Você imagina Sim, o crescimento desse estado aqui. Tomara que os, que os, que os, próprios, os próximos... Go, pre, Sei lá, governadores, presidente, quem for a equipe, enxergasse um pouquinho para a logística, que de repente, eu acho que nós estamos deixando as coisas escaparem, né é, mas o Espírito Santo é só reativar tantas coisas que estão paradas. Eu acho que ficaria bom, eu acho que eu não tenho medo, não. Eu incentivo a mais esses dois modais que estão um pouquinho estacionados e, quem sabe, tem oportunidade para fazer eles.
0: Oswaldo, isso que você está comentando me gera uma curiosidade. Vocês já tiveram a oportunidade de diversificar para prestação de serviços, distribuição de produtos com peças, enfim, medicamentos, diversificação de estados. Enfim, o que está no radar de vocês hoje? Isso que você comentou de cabotagem, enfim, de utilização de outros modais ou até mesmo de outros negócios que possam ter sinergia com o que vocês já fazem hoje. O que está no radar de vocês em relação o que existe aí para o futuro, para ser criado no futuro.
2: É, o nosso país ainda, ainda é um pouco inseguro, né? nós temos uma insegurança jurídica muito grande do que que vai acontecer, nós temos o, a, o problema dessas eleições desse, desse ano, é bastante turbulenta, né? bastante coisas aí que... A, a classe empresarial, nós como empresário a gente se preocupa muito, andar para trás com a regressão do, a, do, do país, né? então nós, a gente se preocupa muito com isso, mas tomara que caia na mão de pessoas certas, que eu não tenho dúvida, que eu vejo muita oportunidade para nós aí, como para responder a tua pergunta, uh, para o crescimento desses, desse quando a gente fala em modais diferentes, uh, de nós realmente trazer, o, o levar o produto ou trazer para as empresas, para os centros consumidores uh, com um custo mais barato. Eu acho que o nosso custo hoje ele é muito caro, principalmente no, 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 no rodoviário, eh, perde-se muita competitividade. E às vezes a gente deixa de fazer negócios que, que seria até, ah, naquele momento, até é carente em, em certas regiões, a gente procura deixar de fazer esperando que, que saia alguma alguma mudança. Por exemplo, ah, nós tivemos esses grandes aumentos de, de, de combustível. Aí acaba te desincentivando a, a crescer é, nesse, no, no nosso rodoviário né? mas tem um outro lado para responder um pouquinho melhor tem o lado da armazenagem nós estamos indo criando os mais pontos de atendimento mais perto das cidades das capitais é, para atender o nosso cliente mais de perto pensando sim que a gente consiga fazer uma transferência e de lá fazer toda essa distribuição então enxergando pelo nosso crescimento pelas oportunidades que tem nós queremos estar mais perto dos centros consumidores, principalmente nessas capitais uh, do norte, essas capitais uh, que abrange aqui na região leste, que é a região do Mato Grosso, descendo pelos dois Mato Grosso, Rondônia e Acre, uh, focado em cima da gente estar mais presente, presente com os nossos armazéns. Continuar
0: com o que vocês já têm, muito bom no negócio, mas ampliar isso. Vocês pensam em outras regiões fora do Brasil também?
2: Já até já pensamos, já pensamos e pintou outras oportunidades de negócio e eu acabei fazendo e não indo para fora do país. Já teve até a oportunidade de viajar com empresas que estão no segmento de sementes para outros países, já teve a oportunidade de, de fazer, mas acabamos depois ficando aqui dentro, acho que pintou outras oportunidades para fazer no, no mesmo momento e ficamos para cá, sabe?
1: Oswaldo, e olhando ainda mais à frente, você, sempre, você comentou muito nessa na nossa conversa sobre missão, né, sobre propósitos. É, qual, qual, qual a sua missão é, hoje à frente de um grupo tão grande como, como a Zile? E como que você enxerga o grupo é, daqui a 20, daqui a 30 anos? É, falando, qual legado, qual é, legado você quer construir pronto. e deixar? É, boa pergunta.
2: É, é lógico, é, como eu falei, é uma missão mas a minha preocupação é realmente dar que, que as pessoas derem continuidade quando a gente vai envelhecendo ou a gente não estar mais aqui é que o lógico para quem tem família sempre pensa que que que, que, o, que os filhos têm que dar continuidade no nosso negócio então eu a minha preocupação é que se dê continuidade é montar assim uma equipe focada em manter essas empresas funcionando é montar uma equipe boa uh, de gerentes, o, o, diretores, quem tiver em redor da gente, que que sempre pensem em dar continuidade do, do trabalho que eu tentei fazer, que eu tentei colocar, até que, esteve, que a gente estiver na frente do nosso negócio. Então, a minha preocupação hoje é que a gente arrume o nosso time, que o nosso time continue fazendo as empresas andarem, eu acho que é o nome da gente parece que parece tá, que está nesse meio. né? Eu acho que é isso que mais me preocupa hoje.
0: E como que trabalhando bastante, tendo muita preocupação de diferentes localizações, diferentes negócios, diferentes setores, como que você consegue não ficar exausto ou ser puxado para baixo para uma eventual sobrecarga de trabalho, enfim... Como conciliar isso de uma forma que isso fique mais leve o trabalho naturalmente, mesmo sendo às vezes desgastante, seja algo que você consiga é, manter o nível de produtividade consequentemente crescendo o negócio e levando o negócio à frente?
2: É, nem tudo é mar de rosas, né? Todo mundo só vê as pingas, mas não vê os tomos que a gente leva, né? Mas eu, eu digo assim, eu acho que a tranquilidade, de, quando você toca um negócio uh, na sua empresa, que é transparente, a gente, graças a Deus, não tem rabo preso com ninguém. Trabalha com transparência dentro do nosso negócio. Uh, tem um time bom que ajuda a, a gente a tocar os negócios, que ajudam a decidirem, que se comunicam muito fácil, que isso ajuda bastante a, a comunicação, porque a tomada de, de decisão é rápida. E eu tenho essa facilidade de dar um pouco o dedo na tomada no mercado, então, a decisão ela não fica para outro dia, a gente toma uma decisão na hora. Então, eu, eu volto a dizer, eu não, não sinto cansaço, por incrível que pareça. Fala, mas Oswaldo, você cansa? Não. Eu acho que eu tenho uma energia boa, eu sou muito, muito do bem, eu sei que eu aperto toda a minha equipe o tempo todo, a gente fica dando corda aí porque precisa se movimentar, mas eu também sei a capacidade que o nosso time tem, para também tocar, então eu tenho essa tranquilidade, acho que isso que me tranquiliza, né? a locomoção nossa é rápida, as regiões que nós temos até, elas são longes, mas uh, a gente consegue se deslocar rapidamente, uh, então isso nos ajuda bastante, uh, de ter um, um transporte nosso próprio, que a gente consiga se deslocar, então isso ajuda bastante, e, e volto a dizer, eu acho que o nosso time ele está bastante preparado para Pra, 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 com a mesma cultura do Oswaldo, de repente, assim, que, que queira que ir para cima, que é de oportunidades. Então, falo que que eu não, não tenho esse problema de cansaço ainda, graças a Deus. Estou com 59, mas eu estou ainda com uma cabeça de, de piar, com uma cabeça de 30 anos aí, com tranquilidade. Já, já tem previsão de mudar para o Espírito Santo? Ei, ei. <risos> Essa é uma boa pergunta. Mas vamos ter que pôr um pé aqui mesmo, né? <risos> é. <risos> vamos estar vamos, vamos por aqui mais seguido, sim, Gabriel.
1: Oswaldo, queria agradecer pela, por ter aceitado o nosso convite, parabenizar mais uma vez por esse um ano de Terca, pelos 32 anos de Zile, é, te desejar aí enorme sucesso que você possa é, continuar treinando esse caminho de formar pessoas dentro do grupo de perpetuar o negócio e de deixar esse legado que você está querendo tanto construir é obrigado por por ter aceitado o nosso convite por ter estado aqui com a gente
2: eu que agradeço aí os desejos e as palavras aí desculpa aí se eu não se eu, se eu não for, for não foi bem claro na, nas minhas respostas né mas uh, eu acho que a gente está aqui junto e está com esse propósito vocês me chama a hora que precisar aí, que se pudesse ser útil aqui na, na comunidade capixaba, eu quero sempre estar presente, quando você fala em morar isso é muito bom, eu sei que a cidade é muito aconchegante, mas com certeza a gente está tá com o um pé aqui, assim. obrigado aí por, por, por vocês terem recebido aqui.
0: Bom, e você que está acompanhando até aqui, já deixa o seu like, se inscreve para continuar recebendo todos esses conteúdos, Espero que você tenha gostado. Compartilha também com quem você acha que vai fazer sentido. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, um abraço até a próxima.